0: Скинни подкаст. Привет, ребята, это Скинни Дэйв подкаст. Очередной понедельник, очередной выпуск наших э, с Игорем бесед о том, как, э, что нового происходит в музыке, что нового происходит в сериалах, кино, играх и вообще в популярной культуре. А, да, Игорь это Игорь Шастин, мой соведущий, который в 99% случаев э, э, поддерживает со мной беседу э, по понедельникам. Вот. Такая Без заготовочек у меня сегодня приветствие такое, первым дублем. Как получилось, так и получилось. Игорь Игорь на связи, он в Подмосковье, я в Тбилиси. Вот, собственно, вот так. Здорово, Игорь, как твои дела?
1: Здорово, нормально. Ну, я не знаю, ничего такого
0: особенного не было. У тебя как? Да тоже ничего, слава богу, погода нормальная. Слава богу, вот сейчас сижу со стаканом теплого чая, и как-то очень уютно на душе. Я надеюсь, что у наших слушателей, которые сейчас, у ну, у нас география такая, обширная, нас слушателей немного, но они распределены по по, по глобусу. Даже в Америке кое-кто слушает. Я надеюсь, что у у них там сейчас тоже уютно и комфортно.
1: Да, да. Слушай, в прошлый раз мы очень долго запрягали э, с рассказами про огород. Я думаю, сегодня не стоит так долго запрягать, потому что... Не будем. Много чего вышло, я думаю, нам обоим есть что сказать, поэтому, наверное, можно начинать. Я сразу, наверное, оговорюсь, мне не хочется говорить сегодня про Брингов по той простой причине, что у них на следующей неделе, по-моему, 30 числа выйдет EP. И как бы сегодня говорить про сингл, когда на следующей неделе выйдет EP, ну, как-то не очень хочется. Лучше уж поговорим обо всем вместе. Вот, но про Архитекст можно сказать, например. Скажи. (свёздный) Э -э Слушай, мне не нравилось позднее творчество коллектива. Вот эти вот альбомы последние три, которые звучали одинаково, мне совершенно не нравились. Мне казалось, ну, это, блин, одинаково. Ну, один раз здорово, а дальше уже наскучивает. Э -э -э На новом сингле прикольный гитарный звук. Он другой. Он не вот этот вот синтетический цифровой, а он такой погрубее погрязнее, и, по-моему, это очень здорово. И в случае э, с Architects это супер важно, потому что их вот этот вот прогрессивный э, звук надоел. А здесь он новенький, свеженький. Относительно самой песни, ну, ну, плюс-минус те же самые Architects. Да, но вот звук меня очень порадовал, и для меня это главное в этой песне, и в новом витке архитекста, про который говорят.
0: Кстати, поклонники команды, (кười) я так думаю, что они с тобой не согласятся в той части, которая касается материала. Материал другой. Есть жалобы на то, что, а где рифаки? Где где сложная гитара? Где вот это все? Люди люди это любили в, в этой группе. И многие, когда включают их записи, как раз этого и ждут. А тут этого нет. Очень простая песня. Отсутствие сложных рифов, в основном все такое качающее. А, так что здесь а, такой спорный вопрос. А, если, если ты по архитекту более-менее сказал, то я могу тоже закинуть. немножко.
1: знаешь, давай тогда небольшую ремарку сделаю. Я да, все-таки, да. знаешь, насчет рифов ты прав. Тут все-таки в основном в нуле они долбят, и как бы все, и за счет этого весь кач. И это здорово. Я больше как-то знаешь про... Вокал про вот какую-то э, структурную часть. Она здесь более-менее традиционная для них, как мне кажется. А
0: гитара, да, гитара другие, я тут соглашусь. А что касается звука, делал этот звук э, Зак э, Сервини Червини. Не знаю, как правильно читается его фамилия. Он бывший ассистент Джона Фельдмана, продюсера калифорнийского. Он много с ним работал. Потом вот с какого-то момента начал делать что-то. Отдельно от своего наставника У него несколько песен к последней пластинке Сводили Blink-182 И вот э, э, На Dark Detects он поработал Мне тоже нравится гитарный звук Мне тоже нравится, что он чуть-чуть более такой Ну, сырой, наверное, не очень подходящее слово Ну, понатуральнее, скажем так Как-то вот он понатуральнее Мне это нравится А песня мне показалась бесконечно скучной а Мне прям вот, ну, ну скучно было слушать и во многом как раз проблема здесь... Э, проблема не в том, что здесь мало элементов и там нули, грубо говоря, чуваки играют. Можно и нули сыграть так, что будет люб- любопытно слушать. Нет, это проблема материала. Просто скучно сочинено. А, то есть а для меня а, количество нот в минуту там никак не, не совпадает с качеством песни. То есть тут могут быть сложные рифы, могут быть очень простые рифы до, до идиотизма. Тут главное, как это все сочетается, как оно вместе дышит, работает. Вот эта песня мне не понравилась. Но тут надо, знаешь, что еще сказать? Что я никогда не был поклонником Architects. Никогда это не была группа, с которой бы я себя хоть немножко там отождествлял, там фанател от нее. Нет. Видимо, наверное, я к моменту, когда Architects прославились и так в полную силу в свою вошли, меня уже такая музыка не сильно интересовала, наверное поэтому пропустил я эту команду.
1: Понятно, понятно. Но ну, мы тут, в принципе, достаточно солидарны с тобой по этой композиции. Параллельно еще «Вайлши slips их корешки архитекторских, выпустили тоже новую песню с клипом. И, честно говоря, материал, ну... Синтезатор они там добавили в начале такой, как из начала нулевых. В целом, все остальное мне показалось тем же самым. Но я не супер знаток этого коллектива. Меня больше позабавил клип. Потому что половина клипа это импровизированная пресс-конференция группы, где они говорят о том, что вот, мол, музыкантам не платят деньги, надо убрать все в свои руки. И, в общем... Что-то я сегодня... Горло у меня першит. И, в общем, этот клип и песня это промо-акция Патреона группы. То есть они конкретно просят помогать э, ребятам на Патреоне.
0: Я считаю, что это неплохо. Да. Группа должна получать какие-то... Ну, Если ты занят какой-то работой, то ты можешь в ней что-то добиться, только когда это хорошо оплачивается. Ну, хорошо — это такое понятие, когда это достойно оплачивается, чтобы ты мог спокойно сосредоточиться на том, что ты делаешь. Мне в этом плане музыкантов очень жалко. Даже большие американские музыканты вынуждены сейчас вести там твичи, постоянно какие-то эфиры проводить, как-то существовать в этой новой реальности и выживать в ней. И, между тем, у многих из этих людей там уже семьи, ипотеки, да, и это сложно. Это действительно сложно, когда, ну, типа пирамида масла. Сначала человеку надо там поесть, согреться, да, как-то там крышу над головой э, организовать себе, и уже потом он только думает о том, как бы ему купить песен послушать. Вот, и понятно, что музыканты, Музыканту, как мне кажется, сложнее зарабатывать, чем а, человеку более какой-то ходовой профессии, более, как бы тебе сказать, приземленной не в плохом смысле этого слова, а вот какой-то такой, что-то более материальное, что-то более осязаемое, вот. А, по поводу Патреона есть загвоздка. Феноменальный, конечно, это проект удивительная история. Как его зовут? Джек Конти его придумал. Я не знаю. Ты знаешь такая группа, Пампламус? Пампламус, знаешь такая группа? Они делают забавные каверы на на YouTube. Не, не в курсе. Значит, они... Ну, типа, у них очень интересные такие фанковые каверы. Начиналось это как проект бойфренда и его подруги. Потом они поженились и стали семьей, мужем и женой. И они делали первое время вдвоем эти каверы, каверы на Бейонсе, там на много чего. И потом постепенно это все обросло дополнительными музыкантами, и собственный материал начал появляться. И так постепенно-постепенно они стали такой инди-командой с Ютуба, которая полюбилась людям. И, собственно, движком всего этого был, по-моему, его зовут Джек Конти, или Джек Конте... Сейчас я, как обычно, буду себя сам проверять. Джек Кон Т. Да, здесь написано CEO of Patreon. Уже видишь, уже так его. Величай. А, называют. В общем, он, это человек, который потом уже, когда добился определенного признания и начал зарабатывать на Патреоне, он говорил не раз, что эта идея к нему в голову пришла, когда он как раз работал над YouTube-проектом, над песнями, которые они с женой делали, и понимал, что а, было бы круто как-то зарабатывать побольше. Потому что он говорит, что он с каким-то сумасшествием, с каким-то э, каким-то совершенно нездоровым рвением придумал какой-то проект а, для их группы. А, это был клип. Построил какую-то сумасшедшую студию, типа это «Миллениум Felcon ну, сокол тысячелетия из «Звездных войн», как будто бы это внутри там, то есть человек там заморачивался, в строительные магазины ездил, раздул бюджет проекта неоправданно, вот, и он думал, что это все взорвет, и в итоге, значит, у них был там какой-нибудь там миллион просмотров, что-то еще, и и они получили чек за просмотры и это было типа 250 долларов. И вот в этот момент уже там на пике отчаяния это у меня сейчас вольный пересказ того, что Джек Конте, Конте г- говорил. Я так что-то могу приукрасить. А вот на пике своего отчаяния он понял, что было бы здорово сделать что-то такое, что обеспечило бы музыкантам и там, дизайнерам, любым творческим людям постоянный, а, постоянную зарплату, скажем так. Без, без необходимости идти куда-то в офис и делать то, что, ты, то, что они не любят. И так он придумал Patreon. А загвоздка вся в том, что Patreon, как говорят, а пользовательское соглашение Патриона устроено так, что весь контент, который публикуется там, принадлежит Patreon, а не создателю этого контента. Слушай, ну... И это такой забавный твист во всем этом. Мне кажется, что это не очень благородно. Ну, ты знаешь, все, что
1: публикуется в Инстаграме, принадлежит Инстаграму, например. И как-то, ну... Мне кажется, многие так делают, и обращать на это какое-то очень большое внимание не стоит. Концепт классный. Патреон берет там какую-то мзду себе. Это, типа, нормально. Поэтому, не знаю.
0: Нормально, конечно. Это платформа. Ты когда магазин где-нибудь открываешь, ты же платишь аренду там за торговое место. То же самое, в принципе, это вот Патреон. Да. А еще насчет насчет того, что все принадлежит Патреону, мне вот любопытно теперь, а если ты выпустил там песню, то песню тоже Патреона? Сложно сказать, надо, надо
1: разбираться. Да, тут надо тут почитать. Это, это
0: требует прям ну, того, чтобы ты сел и вчитался, надо вчитываться. Но в любом случае, этот человек, 36-летний предприниматель-музыкант, он такой удивительный персонаж и человек, который очень много лет своей жизни а... По, скажем так По мнению большинства людей Занимался ерундой Он делал мультики э, Что-то там, какие-то анимацию сам делал Это напоминает мне Ильича Какие-то песни Делал э, де, а... Напоминает историю Ильича Да-да-да, делал то, что он любит Делал это со страстью Он делал обзоры педалей Гитарных примочек на YouTube, и Ему присылали эти педали С электрогармоник с компанией и вот он снимал видео, публиковал их, думал, что это как-то вот, может быть, ему поможет. Совершенно этому не помогло. А, типа количество а, тру... а, трудозатраты, которые уходили... вот. На... Ну, как... Так, я сейчас неправильно формулирую... Неправильно с точки зрения русского языка говорю. А, ресурс, который он в это вбухивал, там, ч- чел... ну, свои рабоч... свое рабочее время, старания, а, покупка инвентаря какого-то, да, съемка, он никогда не окупался у него до какого-то определенного момента. Они выстрелили э, впервые более-менее с клипом, с кавером на Бионсе. Это был, был первый успех. А до этого все делалось просто в песок. И э, э, вот этот человек очень классно иллюстрирует то, что все-таки надо стараться, надо, надо шевелиться, вдруг получится. Вдруг эта идея придет. Он, он собственно, записал идею Патреона в блокноте. И первую версию Patreon они делали вдвоем. Он как автор идеи, а его друг, с которым они снимали вместе жилье, он программировал, типа кодил. Причем кодил просто лежа в кровати под одеялом просто с компом. И так у них получилась первая версия Patreon. Прикольно, прикольно. Вот такие истории, они всегда
1: очень здорово звучат. Как там на самом деле было. Не совсем, конечно, всегда понятно, но звучит классно. Кстати, да, да, да Кстати, блин, что-то мы заговорили Мы про патреоны, про всякие эти Сервисы и прочее Я тут знаешь, чему удивился? У меня не проходил платеж на Битстарсе Я написал в поддержку И поддержка мне ответила за 5 минут Я очень этому удивился Это было очень быстро О, я сейчас
0: Хорошо, что ты сказал, я сейчас тоже Но мы все пофиксили в итоге С товарищем Брайаном Вот а, значит, а, тоже к, вот к этому же вопросу: а, к вопросу, как бизнес должен быть устроен, в моем понимании. Не бизнес, а именно сервис то, что, то, что предполагает обслуживание человека. А, а, значит, я закончил работу над пластинкой питерской одной металл команды Она называется Stage Knives. Я помню а, этих knives, ребят так, ножи. да Мне даже нравился их альбом. Вот, да, а, который ты делал. Удивительно, что они ко мне приходят там в третий или в четвертый раз. А, Ну, вот как-то мне приятно очень, что они мне доверяют. Хотя я понимаю, вот я сейчас уже, когда время прошло, я слушаю то, что я для них раньше делал, и уже сейчас я слышу, вот тут не так, вот тут надо было по-другому, вот здесь надо было поменять, вот тут я неправильно сделал. То есть все равно они мне, скажем так, снова дали шанс. Вот так. И мне кажется, мы сейчас сделали лучший релиз, который у них вообще когда-либо был, и, наверное, лучший рок-релиз, который я сам делал когда-либо. Именно так вот чтобы залезть в этот проект и, и прям делать его. Вот, мы закончили, и я говорю, давайте, ребят, это попробуем еще отмастериться где-нибудь. А было бы круто, чтобы был дополнительный контроль, чтобы все, что я тут вам насводил и намастерил, чтобы, вот, ну, чтобы это отмастерил кто-то с совершенно другим взглядом, с совершенно другими ушами, с совершенно другим опытом за плечами. И, значит, я написал, а, написал сначала ту медцену в Данию. Вот, мне, ну, я. За спрос денег не берут. Когда ты изучаешь рынок, изучаешь цены, надо это делать совершенно. Это надо делать вежливо, корректно, но стесняться этого не нужно. Ты можешь написать 50 разным людям и узнать у них цены. Потому что ты клиент, ты изучаешь рынок, ты выбираешь наиболее выгодное предложение. Так я и поступил. Я написал сразу нескольким: а, получил ответ от Ту медицина, а Потом, когда Ту цена озвучил свои цены, ты осел. А, ты осел? А? Да нет, слушай, ну это человек, который делал релизы для Мишуги, конечно, он может брать за за свой слух и за свой опыт, при том, что он не мальчик, знаешь, мужику там за 50 уже. Он должен брать больше за свою работу, это нормально. И то, что он берет, это все равно не сравнивается с ценами там... э, Вот так вот, пожалуйста. Кто у нас мастерил там? Deftones, Rolling Stones? Тед Тед Дженсен. Вот, он... Там, в два раза дешевле Теда Дженсона. А то и в четыре, если брать еще по почасовую оплату за, за внесение правок. Вот. Ну, я думаю, ладно, у Тумэдсона цену узнал. Пойду, короче, напишу Теду Дженсону. Написал Теду Дженсону одному из... Это просто верхушка пищевой цепочки. Один из самых титулованных инженеров планеты сейчас. Вот. Мастерил очень многих всяких больших звезд. И все вы, дорогие друзья, наши слушатели, совершенно точно за свою жизнь... Пару-тройку альбомов от мастеренных Тедом Дженсоном слышали. Если нужны подробности, пойдите на Википедию. И я написал туда. Э-э-... Значит, писал я в воскресенье, э-э-... типа нерабочий день. Во-первых, э-э-... к вопросу о том, как устроен сервис и как устроена работа с клиентами. Я написал, разумеется, не самому Теду Дженсону, а менеджерам студии значит, Когда я написал первому менеджеру, мне моментально пришел ответ, автоматический, автоответчик, что Вы знаете, меня типа сейчас нет в студии, я вернусь через два дня То есть человек не так, что, а я уеду, а через два дня всю почту прочитаю Нет, он он, типа, я вернусь через два дня и отвечу на ваше письмо Пока меня нет, вот вам другая, другая почта дает имя человека, дает его почту, говорит, напишите, пожалуйста, туда, если у вас какое-то срочное дело, вам все там расскажут, все подскажут. Я думаю, ну окей, что я сижу, чем мне два дня ждать, когда я могу сегодня все узнать. Написал на эту почту. Автоматический ответ сразу, то есть вот сразу отправил, сразу автоответчик. Добрый день, вы написали к нам на студию, но у нас сейчас не рабочие часы. Как только вот, мы откроемся, как только у нас будут рабочие часы, я сразу же вам отвечу. Наступил понедельник по американскому времени, там, по часовому поясу Лос-Анджелеса. Тут же приходит письмо. А, все мои вопросы... Вот, например, да, 2 там слышно, что сам человек, а, а, сам себе менеджер, сам себе вот, хозяин. Он там один в этой студии, там, может, у него там, есть какие-то ассистенты. Но на почту он отвечает сам. Поэтому он какие-то из моих вопросов просто пропустил, проигнорировал, ответил только на основное. А... Вот здесь все, о чем я спросил, было разложено по полочкам. Мне ответили по всем пунктам, максимально подробно, со всеми необходимыми ссылками, со всеми ценами. Все-все-все рассказали так, как маленькому ребенку, чтобы вообще не ошибся, вообще не перепутал. А... Ну, тут я понял, что, блин, ну это супердорого, дорого. А... Опять же, цена... Дороговизна — это такое субъективное. Это дорого для нашего проекта. И мне нужна была форма какая-то вежливого отказа. Но я пишу, мол, я пересылаю то, что вы мне сейчас рассказали группе, потому что это она оплачивает мастеринг, и теперь же пусть они решают, попадает это в их бюджет или нет. Ну, ну, только танец такой, понимаешь? Я объясняю, что если вот будет добро, я вам напишу снова. Вот. Хотя я это писал уже, зная, что, наверное, они там не будут мастериться. А... Но с той стороны тоже это понимают, что не все могут себе позволить мастерингу Теда Дженсона, у, которой... у которого один час справок стоит 500 nice. долларов. А, вот. Это когда ты вот, типа, можешь... Ты можешь получить весь альбом, и если он за час успеет все поправить к этому альбому, твои там замечания, то, в принципе, вот 500 долларов. Если не успеет, тогда больше. А... Там тоже это понимают, и там тоже держат планку. И говорят, что да-да-да, конечно, мы здесь, мы на связи. В любой момент, когда вам что-то понадобится, мы ответим на любые интересующие вас вопросы. Менеджер мне сказал, вы знаете, если я вдруг буду недоступен, я подключу к нашей с вами беседе еще одного из наших менеджеров. Его зовут так-то-так-то, а я добавляю его в переписку. И если вас что-то заинтересует в будущем, просто в этот же чат присылайте любые вопросы, и он уже будет с вами общаться. Тут же в чате появляется этот менеджер, здоровается, говорит нам обоим спасибо и говорит, что если есть какие-то вопросы, я здесь, чтобы на них ответить. Все быстро, все максимально корректно, вежливо, информативно, никто не тратит ни минуты чужого времени. И вот в этот момент я подумал, эх, как же круто, когда вот ты имеешь такой сервис, за такое можно и 500 долларов в час платить. Вернее, знаешь как? Когда ты платишь за что-то 500 долларов в час, оно должно быть вот так организовано.
1: Да, подтверждаю.
0: А ты всего лишь одну строчку сказал про то, что на Битстарсе написал, написал и тебе сразу помогли. Нет, ну...
1: Я из этого раздул целый а рассказ. Почему бы и нет? Знаешь, я закинул удочку, а ты... Растянул не вот. Как, я неплохо, да? Ну, не, да. на самом деле, просто серьезно. Этом... Но мне ответили, исправили мою проблему. И все очень здорово. Все классно. А, вот... По-, по поводу синглов, что-то еще было такое, о чем мы хотим поговорить, или можно перейти к более длинным форматам.
0: Могу сказать коротко про новый сингл Wild Ways. Давай, я его не слушал. А я послушал, очень мне понравились припевы. А, знаешь как, мне нравится все, что пришло от Wild Ways. Вот э, материал понравился, припевы понравились, и я даже уже принимаю вот эту фишку с... Прям со смены языка, прямо в середине припева. Круто, замечательно, так никто не делает, пусть делают они. Мне понравилось. Голос у Толи, э, Толя, который вокалист Wild West сейчас, и Толя, там, пяти летней давности, это два разных вокалиста. Он очень прокачался, он очень хорошо поет, у него прекрасный тембр, э, очень мне нравится. Сведение, я об этом уже говорил в предыдущем выпуске, в каком-то, э, мне не нравится, как, как сводят их продюсер. А так... Замечательный сингл, очень попсовый, по-хорошему. Очень здоровский.
1: Ты сказал по поводу двух языков. Я где-то месяц назад, может быть, <coughs> дико угорал по коллективу, который называется Кера Керабонита. Это британское трио, в котором два чувака делают мазон, и девушка поет. Девушка наполовину, по-моему, японка. И там половина на английском, половина на японском, под такую очень... Ну, там музыка забавная, она такая немножко в японщину, но прикол в том, что там именно от какой-то такой музыки в духе Нинтендо это доходит порой до какого-то нойз-рока. В общем, любопытная херня, но я получил большое удовольствие, слушая песню про фураминго, это фламинго, Um, и прочее-прочее ага. Очень забавно
0: В Москве же недавно открылся в, в Москве, кажется, открылся э, бар Или там, не знаю, кафе Который назу- называется Тебурасика Так, сейчас можно додуматься
1: Что это такое
0: Я могу ну, давай. Ну,
1: надо убирать гласные, я
0: понимаю, как Че- это работает Чебурашка, а, чебурашка. Хорошо но по закону-то, по-моему, нельзя использовать это слово. И они его так классно обыграли, что это типа вот японское. тебураси Здорово. Это очень круто. Я не знаю, что это за место. Меня впечатлило название. Мне кажется, это очень классная идея. Не, прикольно, прикольно, прикольно.
1: Так, к альбому. Я послушал Ghost Ну. Начну рассказ свой. Что уж тут, ну. Гостмейн, на да, самом деле, достаточно удивительный товарищ. По большому счету, из э, каких-то таких достаточно известных музыкантов, которые не совсем в андеграунде, а которые так или иначе мелькают, он делает, в принципе, уникальный продукт. Такую смесь мало кто действительно предлагает, что ты смеешься.
0: Игорь, если бы ты, ты закидывался кислотой с, с, этого, с, с 14 лет, ты бы, может быть, тоже делал уникальный продукт. Он в каком-то интервью рассказывал, как они там хавали просто марки. Ну вот, короче. Друзья, не употребляйте наркотики.
1: Уникальный продукт. Действительно, вполне себе здоровская смесь э, хип-хопа и металла. И причем это не какая-то переработка нулевых. Ну типа, вот, мы сделаем то же самое, только вот сейчас. И что-то получится. Такой такой подход жизнеспособен, э, но... Все-таки создавать что-то новое совсем это прикольнее. У Густмейна вполне себе новое. Это действительно большое наследие металла, в частности индустриал металла в духе какого-нибудь Мерлина Мэнсона и очень много там действительно элементов от такого агрессивного южного хип-хопа с очень жесткими 808-ми, бесконечным триплет флоу, что называется.
0: И вот это вот все. У него есть почерк, даже у него даже флоу такой прикольный. У него, у него и тембр прикольный. Вот, и говоря, говоря о флоу и тембре, очень. на самом деле его вокальные
1: данные, они действительно очень широкие. Он и орёт, он и поет, и у него несколько реально разнообразных флоу. То есть он таким каким-то высоким визглявым, и каким-то таким более демоническим низким. Короче, вокальный вот инвентарь у него огромный. То есть, очень много всего можно из этого сделать. И музыка, с которой он работает, тоже из этого всего можно сделать очень много. И вот из этих плюсов, на самом деле, складываются и минусы записи. Она как... Там очень много всего вот этого, о чем идет, о чем я сейчас говорил, но это как-то абсолютно бессистемно, бесструктурно, и у тебя, как у слушателя, фокус сбивается, сбивается. да, то есть непонятно вообще, что здесь главное, что здесь побочное, и... это не очень хорошо. Это говорит о том, что, ну, типа, понимаешь, найти ключевые элементы и сделать на них ставку, это все таки показатель какого-то профессионализма, такой творческой зрелости. У Гостмейна пока это такой жуткий-жуткий-жуткий салат, то есть там действительно... Сложно сказать, вот реально, вот этот альбом, вот в нем крутое это-то. Или там то-то. Нет. А, как бы в какой-то пример к моим словам, мне запомнилась последняя композиция на этой записи, которая представляет собой акустическую гитару, он что-то под нее поет. Все, там больше нет ничего. То есть за... композиция, которая запомнилась мне больше всего... Она практически никак не отражает содержание всего альбома. И это неправильно. Так не должно быть. Все-таки... Э, ну... Ну не так это должно быть. Вот. И... Понимаешь, даже если брать какие-то другие релизы Ghost Man, в целом у него везде была такая мешанина. Этот альбом, он как-то чуть-чуть более... Он, он более масштабный, во-первых. И все-таки ну, с этой масштабности как-то... Ну, ты оцениваешь эту работу более серьезно. Так вот, эм, среди всех его записей мне больше всего нравится маленькая IP на три трека, который он делал с Гетером. Вот там все очень содержательно. Mm-hmm. Там есть вот звук Гетера, там есть вот эти вот эм, этот калибр э, разнообразный вариантов речитатива от Гостмейн, и там это работает. Там вот этот вот мрачный звук, жесткий бас, жесткий кик и все здорово работает. На этом альбоме этого нет. И еще, конечно, я говорю об этом в последнюю очередь, но это тоже не в последнюю очередь. Мы уже с тобой говорили про звук. Звук там херовый.
0: Но... Ну, ушла. То есть то, что я услышал в сингле, оно продолжило. Ну, плюс-минус, альбоме. Плюс-минус, да. Плюс-минус там
1: это везде. И как бы, ну, эх, окей. На самом деле, реально. Это, знаешь, а- как... У Госмена очень запоминающийся образ. Говори, говори, да. Над образом он поработал очень (с) здорово над всей вот этой своей мифологией. И вот как персонаж Гостмейн очень классный. Э -э, Хочется верить, что через какое-то время его творчество будет не только выглядеть классно, но еще и звучать классно и быть гораздо более избирательным,
0: потому что пока это такая каша. Знаешь, как... э Хочешь приготовить что-то вкусное, но вываливаешь вообще все, что у тебя есть в холодильнике. Из морозилки, отовсюду просто вываливаешь, вываливаешь, вываливаешь. И в итоге получается... Ну, типа, такое ощущение, что... Ну, даже по синглу, поэтому, который я слышал, у меня бы создалось такое впечатление, что он как-то, а, знаешь, как будто захлебнулся количеством а, тех инструментов, которые были в его распоряжении. И, типа, сам себя обхитрил. Да, я... иногда мне вообще в последнее время мне чаще кажется, что э, делать просто это самое сложное, когда ты делаешь что-то прям простенько. но именно когда ты умело распоряжаешься небольшим количеством инструментов и используешь только то, что выполняет какую-то функцию, э, тогда получаются самые интересные вещи. э, Это касается продакшена в первую очередь, ну если мы сейчас о творчестве, о музыке говорим, продакшена именно на стадии, когда ты создаешь что-то. А... Но это и сведение касается тоже Когда у тебя, знаешь, на каждой дорожке По 50 плагинов висит И проект из-за этого весь крякает А из компьютера идет дым Это тоже как раз пример того Когда ты берешь Все свои возможности И все их пытаешься применить Хотя они не требуются Вот а Умеренность Умение в нужный момент Сыграть одну ноту лучше, чем умение Сыграть все ноты там mm-hmm. за минуту
1: самое забавное еще вот я ругал этот салат и прочее но если мы берем отдельную какую-то там любую песню из этого альбома и там сочетается вот это вот перегруженный 808 и металлическая гитара там со скримом в принципе именно связь вот таких вот элементов работает вполне себе ничего на протяжении всего альбома просто их много они не всегда как-то к месту и акценты совершенно теряются в этой записи все и яду на второй круг мне кажется, больше мне сказать по поводу Гостмейна нечего. Что еще, что-нибудь еще по музыке было у тебя на неделе?
0: Но, но Да, его.
1: Слушай, мне кажется, я что-то... Я сейчас я смотрю на одну пластинку, но я хотел про нее сказать попозже. Но мне показалось, что я тут слушал что-то еще. Но я как-то, видимо, забыл. Ладно, в общем, у Грега Пучиата, который известен в первую очередь по Дейлинджеровский плен вокалист этой группы. У него вышел сольный альбом, который называется Child Soldier Creator of God. Очень брутальное название. А, вот. Кроме этого, сделать на небольшую ремарку, я забыл. Пару лет назад выходил еще альбом у его сайт-проекта, который назывался The Black Queen. Или год назад ты был, или два. И вот, ты да, ты хвалил, да, ты, да кажется, я очень хвалил тот релиз. Тот релиз э, и, в принципе, я хвалил релиз вот этот новый. Потому что э, его сольный альбом это что-то среднее между The Dillinger's Plan и вот The Black Queen. То есть э, там вполне себе гармонично соседствует какой-то такой э, металл в духе Dillinger's. И вот какие-то такие мелодичные, меланхоличные песни под ударки
0: из 80-х. Вот с этим... Мне все время казалось, что он постоянно заигрывает с какими-нибудь... Знаешь, как будто это немножко попытка быть как на Инчнейлс какие-нибудь. Не знаю. Mm-hmm. Да, наверное, местами так было. Я грубовато, конечно. Грубовато это. Да, говорю, наверное, очень. так было иногда.
1: Я не супер знаток плены и прочего.
0: Нет, Dillinger Escape Plan нет, они там ничего похожего не делали. Хотя, может быть, на поздних альбомах, когда они чуть-чуть подуспокоились, может быть, но тоже с натяжкой. Вот, насчет этого вокалиста, кстати, я могу сказать, что он для меня раскрылся постепенно. Я не воспринимал его всерьез, я думал, что это такой накачанный крикун, как в десятках других тяжелых команд. Где, где вокалист проводит больше времени в спортзале, чем за чтением книг и, и за занятиями вокалом. Но, блин, как я рад, что я ошибался. Человек действительно обладает таким нехилым арсела... арсеналом а, всяких техник, может и петь по-рукенрольному, и в ноты попадать, может и кричать так, что как бы, ну, знаешь... Страху нагнать нехило. Но мне, мне, мне нравится, как этот вокалист э, раскрылся, вырос, во что он превратился с течением времени. Хотя вначале, когда Диллинджерский план выпускали, там, Calculating Infinity альбом, э, там как, все было ну, сложно с точки зрения композиции, но очень прямолинейно с точки зрения э, оттенков, понимаешь? То есть они, они только кричали, только пугали только валили тебя, заваливали тебя вот этими нотами, этими сложностями. И постепенно, постепенно... Знаешь как, крикуны превратились в
1: музыкант. Тут как раз обратная ситуация. То есть, грубо говоря, тут один трек, он что-то дико вопит, а следующий это какая-то... какой-то чуть ли не дримпоп, И это очень классно. Типа, серьезно. Там есть песня, которая называется Temporary Object. И она просто потрясающая. То есть, это супер-попсовая песня, но она длится 5 с лишним минут, там какой-нибудь соляк, какой-нибудь... То есть, понимаешь, это поп-музыка с непопулярными структурами, но с просто чудесной какой-то мелодикой, и... э, Она очень душевная, это здорово. Короче, э, что The Black Queen, что вот этот сольный альбом Грега Пучиата, мне очень понравилось. Э, Я уверен, что если бы эти же песни, чуть-чуть там сократить что-то еще, и пел бы какой-нибудь популярный артист Джастин Бибер, например. Просто я назвал Джастина Бибера. Mm-hmm. Это были бы суперхиты, потому что это действительно очень классно написанные песни. Просто Грегу почему наверное, довольно-таки насрать на там, какие-то тиктоки и прочее. Он делает музыку, потому что ему нравится, и он выпускает ее так, как ему нравится, и прочее.
0: Прочие какие-то вот штуки с маркетингом его не волнуют. Слушай, по поводу ТикТока, я вот, например, совершенно неожиданно для себя <связываю> узнал, что существует жанр, который прям называется ТикТок панк. Лол,
1: это в минуту надо или сколько там? Там минуты же.
0: Я не, я не ну, сижу м- мне э- э- Михаил Оншин, э- бас гитарист группы Медуза Скрим он мне написал о своем новом проекте. но он периодически присылает сообщения, там, иногда, когда ему нужно какое-то мнение узнать, он пишет или просто поделиться чем-то. Мы поддерживаем так, ну, переписываемся иногда. Вот, он говорит, вот мы делаем TikTok панк, Я думаю, о, прикольно. Вот так это теперь называется. И да, там, значит, я не знаю, как правильно в Википедии это должно там быть, ну, быть описано, но я так понял, что TikTok панк это что-то сделанное очень быстро, на коленках, по звуку напоминающее, ну, если брать самые такие первые ассоциации, то каких-нибудь пошлую моли космонавтов нет, только гораздо примитивнее. Гораздо примитивнее. И с текстами из, там, из двух-трех строчек. И длится это должно где-нибудь ну, 60 секунд. Ну, ты слышал песню? Как ты как получилось слышал считаешь, песню, я... Нет тут, понимаешь, вся трагедия в том, что э, я послушал и понял, что это ужасно, но при этом я допускаю, что это именно то, чего сейчас нужно э, пользователям ТикТок. Скажу уже такую шуточку, что, может быть, у пользователей ТикТок на больше ни на что мозгов и не хватает. Вот, Но это шутка. Естественно, это не так. Вот. Но в целом это, конечно, удивительная история. Кстати, TikTok это, как мне кажется, платформа, первая платформа, такая глобальная, в которой проходит очень четкое разграничение на создателей контента и на его потребителей. Вот мне так кажется. Мне кажется, что TikTok был бы невозможен там в середине нулевых. Что вот он абсолютно в духе времени. Что раньше он бы просто не ну, не смог бы так выстрелить. Там реально вот ты либо потребляешь, либо ты прям вот создаешь. Либо ты зарабатываешь деньги на на создание контента, либо ты просто его поглощаешь. Понятно, что это тенденция любых сейчас платформ, и Ютуба, и Инстаграма, но ТикТок прямо вот органический такой, то есть он так создан. Кстати, помнишь, у меня был такой артист? Я пару песен делал для Парня, которого зовут угу. Раим Триггер Такой поп Он делает прям поп откровенный По-прежнему настаиваю на том, что он талантливый чувак Хотя и очень пока В силу своей юности Такой, хочется все сразу Хочется все самому Я сам все знаю лучше вас Это неплохо, это просто так Мы все такие были вот, я недавно узнал, что человек восходящая звезда ТикТока 750 тысяч подписчиков. Красавчик у него там. Да, красавчик. Причем не самый стыдный контент, потому что ну, там он хоть немножко приобщает людей к живой музыке. У Раима образование достаточно хорошее. Он пианист. Такой с настоящим, блин, классическим образованием. Очень хороший. И э, там он... У него весь ТикТок, кажется, построен на том, что к нему подходят. Из-за кадра протягивают мобильный телефон и говорят, можешь вот так? И ставят песню, которая вот, ну, какая-то на данный момент известная песня, ходовая. И он садится за фортепиано и переигрывает это в своей аранжировке. И вот, собственно, это вот такой контент, который он создает. Для него, как для человека, который ну, типа, очень хорошо умеет играть на фортепиано, это все, ну просто расплюнуть, потому что он привык там играть, произведения гораздо более сложные и многослойные. А тут раз-раз-раз, вот вроде бы и ему быстрый фейм, и, и детям, которые смотрят TikTok, ну все лучше, чем на других тиктокеров смотреть.
1: Я на самом деле, почему у тебя, раз ты уже подняет вопрос, волю и судеб. Я помогал Мише делать эту песню. Внезапный заход, если ты не знаешь об этом.
0: А... Нет, я не знаю, Миша мне не вот. сказал. Миша не сказал. И, Он, ну... честно говоря,
1: ну, когда я там получил референсы и прочие. И прочие, как сказать-то, наставления, как это должно звучать, у меня немножко сломался
0: мозг, потому что это должно звучать плохо. И я такой. Эм... Но тут надо знать Мишу, понимаешь, Миша это такой, это продюсер Ну в в таком, в понимании, как бы тебе сказать Короче, мне было максимально
1: тяжело, потому что я понимал, что я не могу сделать, ну, типа, я не могу сделать это чисто, потому что это не должно быть чисто это должно быть именно что-то... Ну, да, это должно быть именно такое, как, вот, плохо, грязно. Да, и это было очень сложно, честно говоря. Потому что, понимаешь, я в какой-то степени запариваюсь над сведением, там, с битами сами и прочее, и у меня задача, чтобы это звучало в рамках, как это сказать, популярного, коммерческого, мейнстримного, там, хип-хопа и прочее. А здесь эти рамки не работают совсем, то есть вообще
0: не нужны. Не, не нужны абсолютно они. И там, общем, это было необычное драма. очень дело.
1: Прям максимально необычное. но ну, вроде получилось. Я не знаю. Мне хочется думать, что цель была выполнена.
0: Мы посмотрим, получилось или нет. Они скоро будут запускаться. Они сейчас в поисках лейбла и вообще ну, пытаются понять, нужен он им или нет. Возможно, ты, кстати, знаешь больше меня. Может быть, вы с Мишкой переписываетесь чаще, чем мы с ним переписываемся.
1: Ну, вот. ну, посмотрим.
0: Пол- получилось, не получилось. Это, знаешь, это на кассе понятно будет. В общем, это странная штука, реально. Мне... Странная для меня вообще дикость. Для меня тоже, дикость. да. Я, я вот это все. Когда
1: по- пошлая мольта появилась, я такой.
0: Не, мне понравилось пошлая молья почти сразу. Нет, мне, сразу это не. Мне сразу просто. Мне понравились те песни, которые вот, ну, не то что почти сразу. Мне не пришлось слушать долго и вникать. Нет, мне, мне, мне Какие-то синглы прям зашли. Просто понимаю. Космонавтов нет, кстати, вот недавно я послушал, это отечественный коллектив, который ну, трудно сравнивать с пошлой Молли, но больше не с чем. То есть больше они ни на что особо не похожи русскоязычное. Но там интересно, знаешь, что в космонавтов нет? Мне там интересно, что видно, что тот, кто это делает, и с, с, и, с иронией относится к тому, что он делает. То есть не воспринимает себя всерьез, а воспринимает это свое творчество как ну, попытку посмеяться над, над, над всем, что сейчас творится в музыке. То есть там есть какая-то мудрость внутри этого закодирована. Хотя она, конечно, знаешь, кто, кто заметит, а кто и не заметит. Кто за чистую монету примет. Любопытный релиз С точки зрения гармонии мне нравится, Там мелодии некоторые прикольные Тексты некоторые прикольные А сейчас я даже посмотрю, как называется Пластинка О, Иду, иду Смотреть Сейчас, 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 друзья Простите, этот это отнимает какое-то время Постоянно заставляю вас ждать Ну, как обычно, Игорь Как обычно, когда мне что-то нужно быстро найти Это э, особенно много времени Занимает Короче, Слушай... «Космонавтов нет», большой альбом с «Инопланетянином» такой синенький. Вот найдете его, посмотрите. У нас лайв-формат. Мы же ничего не режем, а, да, да, так да. что цените это, пожалуйста, слушатели. А, что-то еще по музыке я хотел сказать. Что-то я... А, немножко скажу, знаешь что? Вот что скажу. А, у... С удивлением для себя обнаружил, что есть такая британская певица... Ее зовут Кейти Мелуа. И она создает такую музыку, ну, как бы чтобы никого не обидеть, но, знаешь, вот когда ты в кофейню заходишь, да, а там для атмосферы такая музыка играет. Ну, Тебе вроде бы и приятно, а вроде бы и вслушиваться не хочется. Ты можешь сосредоточиться на разговоре с с тем, с кем ты туда пришел кофе пить. Вот, то есть такая приятная фоновая музыка для жизни. Лобби-музыка. Тип того, да, да. «Бассанова для лифта. А... Почему я-, я это все говорю? Мне кажется, что авторам такой музыки, конечно, обидно это слышать про свою музыку. Ну, типа, малоприятно, да, когда ты создаешь что-то, а его даже особо слушать не хотят. Хотя ты пишешь тексты, да, работаешь над исполнением, а оно раз и фоновое. Но, тем не менее, вот так вот. И мне кажется, это будет честным сказать, так как я думаю про эту музыку. Она приятная, она замечательно сделанная, недешево. А... Но самое, знаешь, что забавное, что я охренел, когда я увидел в Фейсбуке Кэти Мелуа, которая разговаривает почти на чистом грузинском. Просто вот как я с тобой сейчас по-русски говорю, вот она также говорит по-грузински. И оказывается, что у нее грузинские корни, она вообще британская артистка, но она то ли родилась в Грузии то ли она из такой семьи, которая старается держаться своих корней, и э, дома у нее, наверное, говорят по-грузински, поэтому она говорит по-грузински почти как на родном английском. То есть я-то не слышу акцента, я по-грузински не говорю, я знаю только какие-то слова, я не не говорю, к сожалению, на грузинском. Но э, мои родственники, которые ее знают, эту певицу, они говорят, что У нее есть небольшой акцент. То есть она говорит по-грузински с небольшим британским акцентом. Вот такое вот удивление. А Музыка прикольная. Если, друзья, вам нужно что-то легкое, что-то, что не будет вас вгонять в лишнюю депрессию, а просто что-то светлое и жизнерадостное послушать, с живыми инструментами, с живым исполнением, без автотюна, послушайте альбом Кэти Меллуа. Он называется «Альбом номер восемь». Отлично. Я думаю, на этом можно поставить точку на сегодня. Слушай, я а, из-за того, что а, я, у меня закрыт наш а, ну, проект, в который я записываю голос, у меня свернут он. И из-за того, что я лазю здесь, как раз вот проверяю себя, смотрю эти названия альбомов, я даже не, не заметил, как пролетело время, я не знаю, сколько мы записываемся. 50 минут тут вот я сейчас ну, смотрю, 50. Да, самое то. Самое оно можно заканчивать, да.
1: Так что ладно, ребят, всем до скорого. Услышимся на следующих неделях, поговорим про новую музыку. Есть уже пара альбомов, которые вышли сегодня, ну, вышли в эту пятницу. Они добавлены, будут к следующей неделе прослушаны. И что-нибудь мы расскажем с Давидом вам нового. Всем пока.
0: В очередной раз, теперь уже в 106-й раз, сегодня же у нас 106-й выпуск. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь с нами и... Начинайте вашу неделю, ну, если слушаете нас по понедельникам, начинайте вашу неделю с нашего подкаста. Это очень приятно. Обязательно давайте продолжать эту традицию. Обязательно слушайте нас на следующей неделе. И также не забывайте, что вы являетесь, как бы сказать, элементами питания нашего подкаста, батарейками его. С вашими комментариями он выглядит как нечто живое, существующее и растущие. Поэтому обязательно комментируйте, приходите в комменты, что-то там, рассказывайте про новую музыку, которую вы послушали. Проявляйте какую-то активность. Я понимаю, что мы не, не шибко приучены это делать. Ну, вообще, российские комментаторы часто ну, либо критикуют, либо ничего не пишут. Вот. Но ну, давайте попробуем это делать. Пусть это будет нашей с вами традицией. И теперь для тех, кто умеет дослушивать наши выпуски допоздна, до конца, вот прям до самой последней точки, до джингла. А на этой неделе я спрошу у вас вот о чем. Когда вы, ну мы уже поговорили про кофе, да, и про поход в кофейню. Вот, когда вы приходите и стоите перед прилавком, вы себе какой кофе берете? Вот когда у вас чистый лист, и вы просто не знаете, что взять, что вы берете в этот момент? Какой ваш выбор? Берете ли вы кофе с молоком? Берете ли вы кофе с горячим молоком? берете ли вы себе а, какой-нибудь там ореховый макиату Что вы предпочитаете как, как горячий напиток для холодного времени? Вот лично за себя могу сказать так, что я а, не сильно в этом разбираюсь, никогда не пил настоящий итальянский кофе, а, и поэтому я так себе эксперт, поэтому когда я прихожу, я заказываю себе просто американо. И если американо сделан из хороших зерен, то он для меня очень вкусный. Если он сделан из плохих, то допить его очень трудно. Вот такое вот у меня предпочтение. А а со мной все очень просто. Я кофе не пью. Поэтому
1: мой выбор... Вообще облегчил задачу. Вот такой
0: вот вопрос на этой неделе, друзья. Напишите, пожалуйста, какой горячий напиток вы пьете. Все. Всем пока. Будьте, пожалуйста, здоровы. До скорого.